0: 各位好，欢迎来到晨曦播客，我是王月洲。呃，这期节目呢，我邀请到一叶障目播客的两位主播阿毛，也就是顾林，然后还有另外一位主播 v i l e 来做客我们节目，来聊一聊他们刚刚结束的一个香港行。然后这期节目呢，也会在我们两个节目分别播出，在晨记播客播出的是节目的上半部分，然后在一叶账目播客是播出的节目下半部分。也呃，首先先请阿毛，然后还有瓦尔来跟我们听众打一声招呼，然后也讲讲你们这次，因为其实都是相隔蛮多时间了吧，去到香港的一个行程，你们大概行程是什么样子的？
1: 听众朋友们，大家好，我就是前两天跟大家讲深圳什么茶楼啊，什么讲 U A B B 的那个人，嗯，哦，你要先打着招呼
2: 吗？呃、对，大家好，我是 wow。然后我平时在运营两档博客，然后其实这是一叶障目是和阿毛录的主要关于呃读书跟一些其他东西的博客，然后我们有个主播课是。叫艺术闲谈，也就是可能前几期阿毛提到的那个艺术空间的旗下的一个主要讲艺术和跑题的这种播客。
1: 闲谈闲谈节目，嗯，对，就像月中说的，其实是时隔三四年又重回香港。我在香港几乎每天都从早到晚都是说英文的，<笑>这就是我最主要的感受
2: 。哦。Oh. 那是因为说
0: 英文能得到更
2: 多的尊重吗？还是是
1: 的，是你周围的人都在说英文
2: 。<笑><笑>对对，这个好像是我不知道，我感觉至少在艺术圈内，大家的起手式是,是会先说英文。
1: 因为就是有一些，比如说有一些在香港，大家有时候会调侃说“港普”嘛，对吧？就是其实不是所有人都会讲普通话，或者说普通话讲得比较舒服、流,流利这样子。那我也没有很流畅的可
0: 以说粤语
1: ，虽然我在多邻，我们两个人在多邻路上都开了粤语。Anyway， 然后，然后最。过去这一周多一点，过去十天这段时间嘛，就是，呃、因为阿 t 巴 a 的援助，又有很多很多国际的人到香港，那就是大家的这个首要语言，就很自然的变成了英语。嗯、我
2: 是，其实我时隔二十年才去了香港，<笑><笑>对，那那时候那那天。算起来就还蛮好，蛮好有意思。正好是隔了二十年，就我上一次去香港应该是零三年的时候，那时候那时候有点算是等于小升初考试考得好的，父母奖励，然后带你去香港游。<笑>对，后面因为虽然虽然就大家都很奇怪，虽然我我是在广州念书念大学，又在深圳待那么久，但反正各种阴差阳错的原因是没有没有能去成香港，所以。这次去香港还蛮紧张的，就有一种当时说有一种第一次就出国留学去英国的那一种那种心情。然后因为我们自己的行程，嗯、我们我们其实预定的行程，我跟阿毛一起去呃阿布扎比看一眼，然后他带回来，然后他带后面接下来他的行程。但是因为也是因为各种阴差阳错的原因，导致我们现在是我们是两个是错开来这个行动的。等于说我在二十号吧，对，二十号开始，然后那天到的香港，然后等于说我就在香港，呃逛了两个整天这个样子，然后第三天再回来，然后阿毛等于说等我回来的隔一天他又再过去，所以说我们是有一种接力的感觉。
1: 对，我是二十四号到三十号，七日整天，嗯、然后从早到晚。我觉得我这个，呃，有一种参加了一个健身集训回来，前天前天回来之后，嗯、<笑>躺了一没有，就是终于能好好睡一觉了的感觉。呃，因为几乎每天是走十到十五公里的样子，嗯、然后所以一个星期下来就有一种。就是跑完什么半马、全全马的那种心情，<笑>今天好像刚刚恢复过来。嗯、我觉得到到后面我的腿都已经，对，就是其实能感受到健身的效效果，非常意外之喜。<笑>当然每天很累。香港、嗯、因为跟上海啊什么地形不太一样嘛，呃，上海、深圳都比较平嘛，北京也比较平。深圳香港还是就是上下坡很明显，就经常会爬楼、爬楼梯啊什么。然后如果是换地铁的话，就是地铁前后基本上也要走一点路。然后当然，如果你是去看展览，不管是八九啊还是这些美术馆，就你也会在里面走很久嘛。所以真的就是，呃，看展无情铁腿什么荣耀回归。<笑>
0: 呃，就是回，这是回归正常，就是艺术世界、艺术生活的一个一个节点吧。就是先把你的这个身体的这个体能给拉起来。就是足球运动员踢正常一个联赛之前，他都有个冬训嘛。冬训一个很大的、最基本的一个任务就是拉体能。就是感觉你在香港就是做了这么一件事情，然后顺便就是加入了这个节奏当中，接下去可能。新的一季就开始了。托你
1: 吉言，希望是这样的。<笑>其实还是呃，这个跟国际的交流的这种浓度明显就骤然升高的感觉。就是虽然说之前在上海、深圳，在过去三四年也做多多少少做了一些国际项目什么的，但是这种密集程度，这种你放眼望去。全是就是全世界各个地方国家，就是各种颜色的头发，然后各种样貌的人，然后，嗯、呃，当然你如果在一些就是 party 或者是别的聚会的场合，你能听到的语言肯定也不限于英语，你会听到粤语，会听到法语啊、意大利语啊、西班牙语啊，就是你还是呃，包括东南亚的一些，嗯嗯。呃各个地方的，就是这种国际化的浓度，这种 globalness 的在场感还是强度很大。嗯
0: ，啊、我我我想先就是我们可以简要的提一下。就几个，因为巴塞尔已经结束了嘛，然后 AM 家跟故宫其实提到的他们的媒体文章跟这种自媒体文章其实很多很多了。就我觉得我们可以不用花很大精力在这个上面。就我们可以比如说用五分钟的时间讲讲你们就是逛完这三个点之后的一些这三个最最最印象最深的点吧，或者说一些展品
1: 。要不把我先说说
2: ？因为因为我我之前没有去 m 加的时候看一些媒体的文章或者大家的介绍。的时候，我会把它定位为是类似于像，呃， Tate Modern 这样一种一种的一个地方，类似于在对于
1: logo 也蛮像的
2: ，就是它至于香港的意义来说，可能有点像 Tate Modern 在伦敦可能的一些意义的来说，那其实也差不多有这样一种呃类似的地方。但唯一可能比较不同的就是它的体量还是相比 t a t Modern 是要小，规模还是要相对要小一点。对我对我的感觉来说，然后阿 r 巴索其实我也是第一次去这种、嗯、大特别大型的艺博会。除了这个以外的上一次艺博会体验，可能也是是应该是18年的那个西岸博览会的那种。对我来说，艺博会也没有特别什么深的印象，就是比较像走马观花。我对于可能这里面画廊或者是卖的一些艺术家，也不是说特别呃了如指掌的样子，顶多也是作为一个观众来去看这些东西，就是可以大概了解了解，看一下，有种像欣赏奇观的感觉。对我来说，而且嗯，这种这种状态也比较轻松吧，就大家就是看一看，然后觉得哪些喜欢的东西。排一排这种样子
1: ，对我先接着说一下拔走好了。嗯，首先是它的这个 landscape 有一个很大的提升，因为香港国际会展中心是正好在那个海湾嘛，就是它位于湾仔，然后正好是在那个海岸边，就它那个位置其实跟设计互联在那个蛇口的位置有点像，所以就是两边其实都是海岸，但是它之前一直在修。所以就是你你过去，然后呃周围走，基本上如果是从中环上环的方向乘地铁去湾仔的话，你都是走那个上面的人行天桥，然后呃经过那个 Renaissance Hotel， 叫什么丽景酒店，然后这样穿进去的，就你其实是没有一个在海边走走向这个建筑的一个体验的。但这一次，因为它整个滨海步道全部修完了，就全部修好了。呃，风景是非常非常美丽的，就是非常开阔。然后这这段时间那个，呃，因为恢复了嘛，就是有很多大型的演唱会，我们看到周杰伦啊什么，哎，还有那什么
2: 林俊杰，林,林
1: 俊杰，林俊杰啊什么，就他们在中，哎，那个叫什么？中环海滨空间，中,中海滨活动空间。中环海滨海滨活动，对它其实就是你如果沿着这个。我那时候是从哪走过去？反正你沿着这个海岸往这个会展中心走，你就能经过那个巨大的舞台，然后你能看九龙那边的风景，然后看海面的风景，就是，然后你远远的就能看到这个会展中心，然后你就朝它走，就这个体验是非常美丽的。而且走的时候，就是因为我在深圳和上海也经常在。那个呃，深圳的那个滨海步道，还有呃上海西岸的，比如说黄浦江两岸的这个步道走，其实我觉得这种开开阔的，就是在水景两岸完全打通，变成一个公共空间，然后嗯、呃，你既有这个视觉上的一个开放的风景，然后嗯、呃，又通过这个步道把很多一些重要的地点连接起来，就是这体验其实是挺相似的，作为一种怎么说呢，就是常见的一种城市的。嗯，城市的体验吧，嗯，就这个，这个我觉得是是跟我往年，就我可能是从一四年到一八年，就是基本上每年都会去，就是跟之前一个非常大的大不同的一个体验。然后第二个就是明显人非常非常多嘛，嗯，往年虽然说巴塞的人也会很多，但今年很明显就是。排队的人，就是我在往年从来没有看到过有那么多人排队，就是是一个非常非常。拥挤 crowded 的一个一个状态，嗯，就是在向公众开放之后，而且他熟悉的朋友可能会知道，就是除了 Art Basel Basel 这个展会之外，其实同期还有一个叫 Art Central 的一个艺博会，那这两类艺博会其实都在呃 Convention Center 就都在会展中心里面同时举行的，它只是在就是两边这样子，所以就它的规模是非常大的。
2: 开始，
1: 呃，今年开始，对的，就是两个两个展会放在一起，然后本身巴塞的这个规模就已经很大了。我如果是上海的听众去过，比如说零二幺或者说西岸艺博会的，就是基本上是这就是一个展会的规模，可能是这两个这两个展会加起来再乘以二，就是他的它的展展商的数量，然后包括他的这个面积，然后带来的作品、艺术家的数量什么都是翻倍的。嗯，所以这个量级，然后包括观众人数啊什么，就这个也确实是，嗯，对，这个这个规模就也会给你一个非常深的一个一个印象，嗯，对。然后其实如果说抱着刚才 Val 说挺轻松的、啊，就去看看，嗯，如果说抱着呃可以买一买的这种心情去的话，就当然你会有一些嗯从拍卖行。就又回到这个艺博会市场上的一些作品，就是，嗯、呃，千万甚至一亿计的这样的，就是价值连城的作品当然是有的，呃，但是如果你比如说有着一两万，我说人民币、啊，就是你也可以买到一些小的东西，就所以其实它它的这个 price range， 它这个价格的区间也是很广的，嗯、呃，你如果只是为了家里面有一个你看到你的喜欢的东西你去买，当然也是完全没有问题的。对，还有就是说，它在空间上的一个排布，比如说去看过西岸的朋友就会知道，它其实是按照 A 馆、B 馆来区分的。然后这两个馆是中间隔了一条马路，所以基本上蓝筹画廊、一线画廊、成熟画廊全部都在 A 馆，然后可能相对，嗯、呃，年轻一些，相对嗯、呃，或者说质量没有那么好的，就它全部放在 B 馆。这样的话，其实造成了一个问题是，是很多时候大家只看 A 馆不看 B 馆。但是我觉得巴楼，因为它规模那么大，因为它每一层，比如说有三四个入出入口，所以其实这个，嗯，就是你的曝光的概率是比较平均的。如果你是从，嗯，比如说一个什么三楼的西口进去。那你看，你首先看到的其实是那个区域的那些画廊，对吧？就所以它并没有一个那么明显的线性线性的呃一个一个重要性的一个排布。就这个其实我觉得对参展商来说也是一个挺好的。就当然这个我觉得是没有办法啊，就只只是说因为它确实规模很大，所以它也能做到这一点。对，然后 Mplus 我也不想讲太多，呃，就像月州说的，那我我讲一个东西就是。其实它的面积跟设计互联是差不多大的，就是它占地也是将近两万平米，然后整个建筑面积也是将近七万平米。但是它确实，嗯、呃，就是那天我在跟方奥讨论啊，就是说它的这个，嗯、呃，这个结构有一点点像上海博物馆的结构，就是它中间是一个大广场，然后是以回廊，哎。就我这样说准不准确？是，对，是以回廊来去规划它的展厅的，然后它的展厅是切割开来的。比如说二楼，就它基本上所有的展厅都集中在二楼，然后有什么东西南北展厅，在每一个方向上又做了这个展厅的切割。所以你在逛的时候，比如这是一个非常可能说可以说是一个比较现代主义,主义的，或者说比较。对我们来说，可能是有一点传统的一个一个展厅的，就是空间结构上的规划。它有像上海博物馆，它也像，比如说广东美术馆，嗯、呃，就其实都都是这样的一个类似的结构，嗯。然后，嗯 ，M 家的这个定价。嗯，玩偶师自买票去看的嘛，是一百多，一百二是标准票，
2: 两百四是，对， <240 S 1> 200, 特展。
1: 然后我还因为就是我是跟着我们这个德英策展学者的一个 fellowship 一起去的，然后因为 t e r e n Smith 他有那个会员，我们有几个同行的人有会员，会员是一个会员是600港币，一年。然后它其实也不像国内的会员，就是你可以无限次的看所有的展览。它其实对你在就某一些展览，你其实也是有次数限制。然后你能带多少人进去，反正就是，嗯，还是有一些限制吧。嗯，然后它在这个 M 加这个大厦嘛，大家看那个我前面调侃说它的 logo 有点像 Tate Modern， 跟我们上海 PSA 那上海当代艺术博物馆那个 logo 有点像。主要是因为这个建筑结构，它有一幢高起来的楼嘛，对吧？前面博物馆的建筑有点像群楼的感觉。嗯、那它高起来到上面十一楼顶层，其实是一个 M 家的会员 lounge， 就是会员会员俱乐部或者说会员室。这个会员室是一整个大平层，其实空间是蛮大的。就它的这个这个会员室，比如说你吃一份咖喱两百四十港币，就是它也是属于一个中产以上的一个。一个消费，但是他们会员室也就是装饰做得非常的成熟，就里面也摆了很多很多艺术家作品，然后用了一些香港的一些城市的元素。这个是一个特别的空间。如果说，比如说收听这期节目有香港的朋友，嗯，考虑要办个会员，那就是这个会员室确实是一个不错的，就是见朋友啊，然后，嗯，这个。然后风景也很好嘛，因为它在十一楼就可以看到整个海景、城市城市景观什么的。对，这个这个会员室是只有会员才能进去的，就所以它整个这个 membership 的结构还是一个非常就是像可以说高度商业化的一
0: 个结构。嗯，
1: 嗯
0: 权益。我我我提一个 M 家就我因为没没去嘛香港就是我提一个我朋友圈看到的一点啊，就可能顾明也看到，就是我我认识一个摄影师叫田芳芳，就他当时在 M 家拍了一个他们的一个吊灯，他说这个吊灯的原型是来自于就是香港那些街市。就是里面的这个灯泡是跟这结实是一样，嗯嗯嗯、而且他们上面有三个。我
1: 看到了，它真的固定的柱子，就是
0: 为了防止香港因为很很容易遭受台风这个侵蚀嘛，所以说要让三根柱子固定着。然后 M 加也借用了这样，就是挪用了这么一个设计吧，我觉得这还挺有意思的。就是当时这个。呃，当时那些设计师或者说室内这些设计师在做这个灯具的这个设计的时候，对，就我们后面就讲讲那些分布在香港各个对对对对对各个各个社区或者说各个地方的一些呃艺术空间吧。就是你们想从哪个地方开始讲？深水埗还是黄竹坑还是什么地方？
1: 我们可以稍微先跟读者讲一下有哪几块地方，好了、嗯，好吧，嗯、是不是这样？对，读听的人来说会比较清楚。嗯、对，对，刚才月舟提到的黄竹坑，它是一片就是画廊区呃，有一些像 Blind Sports 次点，然后什么 M T Gallery， 然后最近新开了好多，嗯，有一个还蛮火的那个新加坡的女艺术家叫 Subhi Rao。嗯，他马上今年年底也要在上海外滩美术馆做个展的，就是他有一个个展也在那边的一个画廊，嗯，就是那边有好多相当不错的这个画廊区。呃，早几年其实那边还有一个独立空间叫黄，叫呃黄竹春叫 Spring Workshop， 就但是这个这个空间现在已经没有在运行了。OK， 黄竹春是一块，然后刚才岳州提到的深水埗也是一块，就是。那天不要开玩笑说有点像园林啊，那一那个叶尚木的这个听众可能会比较熟悉，就他其实，嗯，但是也不太像，因为他早年其实也是有很强的一些商业贸易，比如说呃一些布料行啊，然后呃近两年我们去看的时候会看到一些就是有点像华强北，就是这种电子元器件的这种交易贸易什么的，反正它是一个相对来说。嗯，低收入人群聚集，呃，然后有这样的一些商贸产业的这样的一个区域，但是在这两年，就是，呃，为什么说跟园林有点像？就是它也经历了一个很明显的 gentrify 市生化的一个过程，嗯、呃，开了一些。嗯，独立的咖啡厅，然后开了一些就是有一些格调的小的餐厅，然后也越来越多会有一些独立的，呃，就是又有点像画廊，又有点像 project space， 呃，那种独立项目、艺术项目、项目艺术空间的各种各样的一些小空间，包括哇哦，其实有查一些独立书店啊什么，就是我们在那边还看了几家独立书店。等等，就是这也确实也这也是一个相对比较聚集的一个区域。对，我们还看了几家比较重要的机构，比如说，呃，大馆，呃，是在中环，嗯、呃，根据原先的这个香港警署改造的一个一个空间里面，他们有一个当代艺术馆，嗯，也是二零一七二零一七年开幕的，嗯，然后还有比如说 Parasite， 是一个非常老牌的，已经运行了十多年。哎，有没有到二十年？我有点忘记。呃，可能今年是正正好好的第二十年。呃，由最开始是有几位香港的艺术家自己来 run 的一个独立艺术空间。Parset 本身这个英文的名字叫寄生虫。呃，然后它反正也是呃相对规模比较小，它在贼鱼冲。嗯、呃，然后嗯，他的那个位置也挺有趣的，就附近正好有一些殡葬的殡葬的行业，嗯，然后他在他在一个这个殡葬店的楼顶，一个工业楼的顶顶楼，然后，但是今年他也会有一些更新的计划，我一会儿如果讲的话会再具体展开讲一下，嗯，然后除此之外还有呃 Chat 六场。嗯，就是南风沙场的这个建工业建筑的遗址，呃，在里面运行的一个当代呃纺织文化艺术，呃和这个工业遗产活化的这样的一个机构，
0: 荃湾、呃
1: ，艺术机构，嗯，在荃湾，对，还有呃，我们都去了 AAA， 嗯 ，AAA 是亚洲艺术文献库，嗯，呃、也可以说是亚洲做的。呃，可以说是最专业、最好的一个嗯当代艺术领域的文献库，当然不局限于大陆，就是包括香港、台湾，然后包括嗯、呃、整个亚洲地区、东南亚嗯、呃、地区，可能中亚他们目前还稍微少一点点，但是嗯嗯、呃呃，然后在去年他们更新了他们的一个展厅空间，所以他们在这个嗯、呃、Hollywood Street 嗯、呃、在好莱坞道嗯。呃哎，粤语里面不叫好莱坞，合理活大厦，合理活大厦，嗯、感谢。然后，他、嗯
2: 、他正好是在，如果如果有随机波动的听众，他们可能知道，他们前几天正好在这个大厦的二楼做了一个香港香港见面会啊，然后 A A 就在对 A A <笑>就在这个大楼的十一楼。
1: 对，就是十一楼是面向公众开放的一个图书馆，然后他们也会在这图书馆里面做一些小的展览，我一会儿呃讲的话也会提到。然后他们的办公室在十九楼，嗯，然后大概是一个三十五个人的团队的这样的一个非盈利的当代艺术研究的一个机构，嗯，呃，他们在这三十五个人也包括在印度和纽约的两个小的团队，嗯，对，这些是呃差不多吧，是我们。呃，对，我们打算跟大家分享的几个，对我们觉得比较好的艺那个艺术机构，嗯嗯，呃，当然我还我除了这些之外，我还看了一些呃艺术家的工作室，也非常有意思，嗯，对，如果有时间的话，一会儿可以再聊一下，嗯，嗯
2: 可以，我们先从大的开始，可以，可以先聊大馆，啊，大馆现在在做那个展览
0: ，确实那个。很多
2: 人会提到
1: 神话制造者 ，Miss Maker，、嗯、对,对对对
2: ，因为我
1: 好，请网友开始。
2: <笑>因为我之前没有去过大馆，但是呃，哎呀，蛮蛮蛮巧的。这时候，这时候得可能打个广告，就是我们艺术闲谈在一九年初的时候，其实也做过在巴在那时候巴塞尔前期也做了一期播客，在聊一些关于巴塞尔的东西的时候，好像。那时候我们另外的主播也推荐了大馆的展览，当然那时候我就一直没有去过。然后这次我第一次去大馆，其实我也没做什么功课，所以我首先是对他这个警署加公寓的这个建筑改造成的这样一种空间还蛮觉得蛮有意思的。然后我进去他的展馆空间，我首先被打动的其实是他展台上放了一个他自己做导览册，就叫你如何看。当代艺术，还蛮有意思。那个叫什么是当代艺术，就会任何观，就是任何来的参观者，然后大馆也是个免费参观的嘛，任何来的，人他们都可以，呃，就拿着这个上面会给你解答一些基本的，就我们看展是看一个当代艺术作品是要看一些什么东西，或者是有什么期待，或不需要有什么期待，然后。大概它是什么样的结构，相当于非常好的、典型的一种普及性的东西。然后整个展览制作的质量也很精良，对我来说，我看完以后，然后我就当时，我当时我就发个朋友圈，说我好久没有看过这么制作精良的展览。也同时，他自己在作为展览呃的传播上，想要带给这个观众的一些信息上，他都会有他自己这种很。到位的把握，比如他会有一些，呃，有有一块观众留言的地方，会有一些关键词，然后他在展览中提取的关键词，又会，呃，在每一张纸上都有一个关键词，然后他会解释这关键词，同时会链接到展场的一些作品，等于说，呃，你不需要额外什么东西，你就能在这个展览里面大概就能明白他整个展览要告诉你什么东西，或者有自己的一些收获。还是个蛮完整的一个展览的，
0: 嗯
2: ，就是用户体验很好，嗯、
1: 对
2: <全>对对,对、嗯、是的
1: 。而且 Val 作为一个曾经这个<笑>没有一直都在做 exhibition production 做展览制作人来说，他就不断的在展开啊，这个线是怎么藏的、啊，怎么藏的那么好什么的，然后他一直在看这些布展细节。对大馆其实是那个香港赛马会作为主办，这种、个、故事就是。刚才包也有很快，嗯、呃，越州有提到嘛，就以前是这个中央警署，然后它本身是一个监狱，然后当时但是它的这个位置又非常非常的中心，就是它就在中环，嗯，那呃就是政府当时呃想要火化这个地方，但是又没有钱，也可能很难办事，然后呢，他们就以。一块港币的一元港币的这个租金，把这个地方长租给了香港赛马会。呃，当然前提就是说，呃，需要去做这个古迹的古建筑的一个保护保育，然后里面呃要有这个工艺的这个艺术的部分。呃，但是其实如果去过的朋友就会知道，它。它其实呃也,也是一个商业和文化非常综合综合性的一个改造和运营，就周围其实是有一些比较中老党的餐厅啊，呃，然后也会有一些补替小呃 store 啊，就是它它其实整个还是一个。嗯，就是在这个你你家里面走，你当然会看到这个关于曾经这个监狱的一些建筑的介绍啊，然后空间的保留，然后你也会看到一些店啊，然后呃呃，在在这么一大片区域里面，在这个大的建筑群当中，你还会看到一个相对独立的一个艺术馆。嗯，这个就是他的一个背景。也正是因为是由香港夏马会来作为他们的一个组织方，其实，呃，可以说刚才网友说嘛，就是制作非常精良。那制作精良也是要有预算的，对不对？就是要把这钱花下去，你才有这么好的，就是你有时候才能有这么好的一些质量吧。对，所以呃，夏马会是他们这个大馆艺术馆的一个。呃，资助方，然后这一次的神话制造者其实是，呃，它有一个副标题叫“光合作用第三期”，呃，这其实是一个另外的独立的、专门支持 LGBTQ 群体权益的一个呃公益的基金会，叫骄阳基金会，嗯、呃、，Sun Pride Foundation 啊、呃，由他们来去资助的，也是他们在过去从2016年开始到今年，嗯、呃，做了三期展览的第三期。嗯，所以呃，里面其实是非常丰富的，六十多位国内外的这个艺术家的，嗯、呃，关于嗯、呃、LGBTQ， 他们并不是所有参展艺术家都是酷儿，但是呃，他们的创作其实都是跟酷儿跟这个非二元性别群体有关的，嗯，这些创作。其
0: 实，其实，其实大馆，你刚刚提到他这个里面空间，就是空间的一个复合性啊，就他其实。我之前去大馆，其实有看过这个，这个香港电影节有看过，然后也在里面。就他马上其实，在四月底还有办一个香港艺术书展嘛，包括，呃，包括他这边还有一些这个商业的这个空间，包括一些高档餐厅等。它其实是一个很复合的，就是有点类似于像怎么讲呢，就是上身星所这样性质的一个，其实我理解就是这样性质的一个场所吧。只是说他在里面其实是还有一个比较专业的一个美术馆，就大概是这样的一个。这样的一个地方，而且它自己呈现出来的一些展览，它跟社会议题的一个呼应性，其实也是呃很紧跟的。因为我当时去香港大馆看的那个展，它就叫做《疫症都市》，那还是二零一九年还是一八年的时候，它就做了一个这么一个展，然后后来就有疫情了。<笑>所以我觉得它整体的这个策展，包括研究水平，还是非常非常非常高的，而且它制作水平就更加不用说了嘛，就你们刚才前面也提到了。
1: 呃，我开个小玩笑，呃，因为我也认识他们团队的朋友，就是虽然说叫大馆，但但其实他是一个小馆。就如果从团队的规模上来说，他们一共就十个人。嗯、呃，当然，就是如果你这个 edition production 什么就制作团队啊什么，那是另算。就是他们这个十，就是这个机构的全，就是全职编制的这个团团队成员，其实只有十个人。然后最近。当然有一个新闻啊，就是原先在 M Plus， 在 M 家做这个稀客呃高级策展人的皮利，最近去做了呃就刚刚入职六周吧，嗯是那个大大馆这个艺术馆的新任艺术总监，嗯接下来可能会有一些方向上的调整，嗯、呃、但是呃其实就是我想说的一点是。因为他们团队很小，所以其实他们的工作的这个 character 就是他们的这种性格，反而可以非常鲜明。嗯、呃，一方面就是展览策展的这个部分，他们的这个模式其实是 constable 的模式，嗯、呃，也就是说它并不是一个美术馆，它就是一个当代艺术的展示。呃，空间 k u n s t v e r e i 本身它强调的就是呃艺呃给艺术，就去,去展现艺术家，呃，通过有时候是通过 commission 的形式，或者是通过像这一次《神话制造者》一个主题性的群展的形式，呃，它其实这个就是 exhibition 没，就是它非常的强调 exhibition making， 就非常的强调呃策展和展览制作，因为相对于美术馆可能。在收藏和研究上需要花很大的功夫。相比较，嗯，空下来模式，比如说尤希希其实就是属于主要来说是属于空下来模式。国内其实很多的顶着美术馆名号的呃艺术机构，他们其实都跟大馆艺术馆的这样的一个模式是呃更靠近的。嗯。嗯对，所以这这个是这个是一方面，就是它当然如果再细说，那他们策展也会有四个不同的 strategies， 呃，有不同的策略来做展览等等等，嗯，这个就不不另说了。然后另外一个，我想稍微展开讲一下，是你刚才提到的那个 Art Book Fair，、嗯、呃，这个我四月底就要去看，呃、因为哦哦哦哦，对对，我们也会去看的。哎、<呦>好的，香港见那个，嗯、呃，那之前上海见那个我我们。呃，就是在大馆负责出版和这个 Art Book Fair 的 a r t s t Book Fair 的这个呃主要的负责人叫何思燕，他其实是我以前在燃点的编辑的同事，他之前是燃点的主编，燃点是一本双语的当代艺术杂志。然后他在大馆出版这个工作范畴上的一些，嗯、呃，很有意思的这个指导，一一个就是他。呃，就除了这这次的神话制造者，在这之前，呃，他的一个策略是，大馆从来不做 catalogs， 就他不做传统意义上的展览画册或者说图录，嗯、就是他偏重要做的是 artist book， 就是艺术家书，嗯、而且这个艺术家书在国内，当然就近几年，一会儿 Val 也可以讲讲啊，就是近几年其实国内大家看到，嗯、呃，呃，其实从二零一五年 N4 的开始。呃，相当于书店，然后 A、B、C 书展，然后还有各种各样起点啊，什么魔女，呃，那个叫啥？然后还有，嗯、呃，包括这两年像《叠搭三六零》杂志，什么、嗯、就是，然后前段时间广州还有做，嗯、就虽然时代美术馆没有了，但时代地产又找了个 Not Not，、嗯、就是像这样的看上去差不太多的这种艺术书展，所谓艺术书展是很多五花八门的，但是其实。那各有侧重，是不是？就是可能有一些是偏插画一点，有一些是偏杂志一点，有一些各种各样都有一点。嗯、呃，那呃，其实大馆的这个 art a r t 呃 art book fair， 它是非常注重艺术家书的。就一方面，他们馆自己出的出版物以艺术家书为主。这个艺术家书指的是什么？就是艺术家把书作为一种创作的载体和媒介。嗯嗯，它是一种特定的，可以说是一种特定的创作门类，就是它，它既是艺术家的一件作品，同时，嗯、呃，它是以书的这样的一个载体或者说媒介形式来去呈现的，嗯，所以就它的这个，嗯、呃，就是这个质感是。挺不一样的，是一个非常特定的一个门类。当然，这里面会用到一些不同的手法，比如说，玩偶在那个艺术经常他们会用的一个 photo zine 的一个形式，或者说也叫摄影书的一个形式，他们也会也会出现的。然后，他们有时候还会因为考虑到受众，就是面向比较。呃，比小朋友啊，或者说亲子的这个群体，他们还会找，嗯、呃呃、合适的这个艺术家去合作，去做一些类似像童书、嗯、呃、插画书、呃,呃图画书嗯、呃、这样的一些一些一些类别。然后另外一方面，他们自己去组织策划，然后牵头去做的这个，嗯呃,呃艺术书展，嗯、呃，它其实也是同样的一个侧重，就是非常关注呃艺术家书的。的的的创作和展示，嗯，那像 Printed Matters 就是全世界，嗯，领域里面，嗯，世界范围内的，嗯，非常专业的一些，嗯，从非常重要的从事艺术家书，嗯，这个交流、呃，销售、展示的这样的一些机构都会来参展，所以就是何先自己是蛮自豪的，他说这就这应该是全亚洲最好的一个艺术家书展，嗯。对，然后另外一个部分，我很快一句话再带一下，就是，呃，现在大馆艺术馆的这个公共项目的负责人，嗯、呃，叫王丽丽·维奥尼卡，她其实是从广州时代美术馆，她原先是时代美术馆的副馆长，嗯、呃，专门负责公共项目的，所以我们其实，在，呃，就是她现在在负责大馆艺术馆的所有的公共教育的项目，因为她跟怎么说呢，就是。呃，那天我们在交流的时候，他们有提到，就是大馆跟比如说 M Plus 非常不一样的一个点在于，呃，如果说大家去 M Plus， 嗯、呃，我就是已经想好我是去看一个美术馆了，对吧？就是它的这个目的地是非常明确的。但是大馆它在中环，就是因为它非常好的一个地理位置，它会有各种各样的游客啊。就是有一些人可能就是来看一眼监狱啊，嗯、呃，有一些人就是来喝着咖啡啊，就是他的这个人群，首先流量更大，其次就是他的人群更混杂，所以呃，这就是为什么可能他们会去做刚才王奥提到的什么是当代艺术这样的一个小册子，因为对对他们的观众来说，可能百分之五十甚至更高的比例他们是完全不知道。就他们并没有想着我要来看艺术而来而来看到他们的展览，嗯，所以包括那个 Val 可能也会提到，就他们会有做一些这个小的关键词，啊、呃，这个其实之前如果去过时代美术馆的朋友也会记得的，就基本上每一个时代的展览，他们都会有一个就做成像书签一样的一个关一套小的关键词去解释。嗯，这一次展览里面提到的一些概念啊，等等，就是这个方法，嗯，丽丽也继续用在大馆的这个策划里面
0: 。哦，这个人才的交往呵呵，我感觉我们以后能够单独开一期节目，讲讲不同区域的这个人才交往对这些展览啊、哦、活动啊影响啊，包括你你自己也是、嗯对挺
1: 有，对，挺有意思的。因为其实你说。就工作机会，呃，好像也是挺多的。呃、然后就近几年，因为各种各样复杂的原因，大家心知肚明的原因，就是呃，尤其是去年到今年，就是香港的这个人才流失也很严重嘛。当然，对大陆来说，就其实大家也会把香港作为一个，哎，好像比较好的一个发展的地方
0: 。包括六厂的那个卫卫。
1: 哎，对对对，一会儿我们聊聊场的时候也可以聊一下，宝、嗯、有什么想再说
2: 、呃？他其实这个展览的中间正好有一层楼，也是他们的一个所谓叫库尔，他们做了一个这种流动阅读的一个企划，然后也是放了一些关于库尔这种文化相关的一些艺术书、嗯、艺术家书呀、嗯、或者电影之类的。像是一个然后阅读阅读对，然那,那一层正好还是他们的咖啡这种就餐区域。然后我是在想，就正好是不是也正好有一种这种一个休息的地方，正好夹在一个本身它内容的中间，让人造成了非常就是其实蛮轻松。包括我自己，我因为走太多路，我也会在那旁边找了一个垫子坐了蛮久，也就是这种在那发呆，也没有什么会感觉到有一种压力或者是怎么样的样子。然后包括在展览的时候，有时候也会看到，比如那种比如一些投影有投影仪的作品，也有一些。就是比如说人呢、啊，他们会坐在那种懒在沙发上，两个人开始聊天呀，一种很轻松的感觉。然后我觉得这是另外一种概念上蛮亲民的一种这种观感体验。然后像刚才也提到 M 家，就是另外 M 家可能就是更偏传统美术馆的一这样听那种体验。然后。而且 M 加相对来说，如果说大馆它提供的东西是非常，它在信息的提供上是非常充足的话 ，M 加在，这个信息的呈现上是比较素的。然后它加上它整个空间有一种，不知道就可能都是这样一种大型的会会展的空间，会有一种威压在，让你觉得大家都是要好好看展，包括它整个这种，嗯、呃，就是有一种这样的氛围，然后。嗯其实这这这里其实还有
1: 相对沉闷一点点，然后大转会轻松一
2: 点。没有，这里有一个小小的，我觉得是一某种想去参观 M 家，并且呃看 M 家观众的一个建议，就是最好建议你们是带着自己的耳机跟手机去参观，因为他的很多，因为他就是在纸本的信息提供很素，所以他全部会转成呃扫二维码转到他的网站上，手机提供的语音导览的这样一套很非常线上的服务，所以。你为了为了能获得更多信息，所以建议是最好带一个耳机，然后有个手机去扫他的码，一个个当成一个语音导览或者什么的去看，这样的体验或你得到信息就会非常充足
1: 。啊、哦，呃、哦，对对对，就把我讲到这个语音导览是一个非常好的点。其实 M 家在这个语音导览这这块确实做的挺好的，就是它有一个专门的小程序，其实连就是连到他们的网站。嗯、呃，然后就是在每一个展厅门口有一个二维码，你可以去扫。然后大家如果戴上耳机的话，就可以在相应的展品前听。虽然说内容量其实没有很大的，呃，但是他做的比较用心。比如说，他会找相关的艺术家，然后自己去讲这个作品。嗯、呃，比如说林天苗讲他的那个辫子，嗯、呃，还有那个找沈远老师讲黄永兵的早期的作品啊等等。嗯、呃，就是这样子，你会听到这个。呃，除了策展人的声音之外，之外你也会听到艺术家的声音。另外还有一个我留意到是，他们除了语音导览之外，他们还有一个东西，嗯，还有一个呃类别叫口述影像。嗯，这个口述影像其实是给有视障人士提供的一个服务。呃、当然了，我不知道，就是如果视障人士他这个手机，呃，有可能有一些，比如说他稍微有一点点阅读障碍或者是什么，我、呃、或者说。可能就是他，呃，他也示弱，就他也不说完全看不清楚，但是他可能看的不是太清楚。Anyway， 反正他有一个口述影像的这样的一个录音，然后他会呃用语音的形式向你描述眼前的这件作品很具体的是什么样子。嗯，对，就是。还是在这方面做了一点工作吧，在所谓的 accessibility 的这个部分，嗯,嗯，就是呃呃，考虑到一些呃行动不太便利，或者说嗯需要额外的这个呃支持的人人人人群的呃这样的一些需求，嗯,嗯
0: 就是无障碍的一些东西，就是视觉上的无障碍
1: ，对因
0: ，因为因为你你刚刚讲的那个，其实我也。因为我之前是查一个他们收藏的一个霓虹灯的灯牌，然后我正好是他们上他们官网看到他有找那个灯牌的霓虹灯牌那家店的店主的儿子过来去录了一段口述，我就觉得还挺有意思的。就是一般来讲，就是这种他也不是艺术家嘛，他只是说这个灯牌的一个翁的一个拥有者就来录，就讲讲他这个灯牌，他的父母是怎么样去去去要求他设计上这家店是怎么样子的，我就觉得就做的还挺。又细，然后也做的比较比较有深度
1: 。正好讲到 M 加，就稍微再补两句。它他,他们其实有两个整层专门用来做呃修复，就除了仓库之外啊，专门用来做作品修复的这个楼层。这个其实是我在国内就或者说没有说了解到，哎，有这么清晰的嘛？就它有一整层是专门给三维作品的，有一整层是专门给二维作品的，嗯，然后有一些就可能是化学背景、生物学背景，就是，呃，呃，各种各样的这个作品修复领域的专家，然后他们还有一个专门的影音室，是去做影像作品的修复的。嗯，就是有这有这么一个大概十几个人的团队，嗯、呃，专门负责他们的修复。在比如说，接下来西客展厅马上要换展了，呃，这个新展出的一些作品，在这个进入展厅之前，他其实在那边。会经历比较长时间的这个非常精心的修复，然后有一些作品，比如说如果它是八九十年代做的，它可能本身设备也老化了，它用的电池现在都都已经更新换代了。那像所有的这样的一些，其实是非常重要的基础的工，所谓的这个基础或者说后台的工作，嗯、呃、m 加也是有专门的这个团队来去做，呃，大馆其实也是一样的，大馆有专门负责这个。嗯、呃，就是负责，比如说借展，因为他们是基于展览嘛，他们没有自己的馆藏，但是有专门负责借展，然后作品整个这个过程当中的完整的这个流程的登记。呃，然后在展览期间，如果比如说遭到了呃观众呃不小心的损坏，或者说出现了一些意外的情况，怎么样及时的进行修复？怎么样去跟相关的一些相关方联系？嗯、呃，处理著作权的问题啊，呃、等,等等等，就一系列的。这样的一些其实非常繁琐的，从修复到行政呃 paperwork 等等这样的一些工作的这个呃团队，就是呃这两家机构其实都是有相应的专门的部门和团队来去做的。就是因为我我了解到国内其实有挺多，就是他虽然也会做这些工作，但是他都是有一点像让大家兼着，就或者说这些工作的重要性还没有被充分的。意识到没有组建一个专门的团队，可能是由策展人兼着。那有一些策展人有这方面意识强一点，有一些这策展人弱一点，呃，就意识弱一点。还有比如说法务的这个知识的层面，像有一些企业办的馆，他可能这些法务全部都是由公司法务来去做的，那可能他对这样的一些跟艺术品有关的这个条例他就没有了解的，他。跟著作权相关的一些内容，他可能就没有那么了解。就是这个其实也都是一些非常专业的这个工作，嗯、呃，在整个西方美术馆体系下的一些具体的这个工作。因为如果说你要借展，你就是，呃，你就是很自然的会和呃各个地方的呃海外的这个美术馆或者说机构打交道嘛，嗯、呃，那这这方面的工作，我觉得其实也是对一个艺术机构来说。如果他达到这样的一个规模，要做这些事情是非常非常关键的。而且如果有有一个具体的部门的同事，嗯，去就是专业化的去做这些工作，那可能策展人也好啊，做出版的同事也好啊，就是他们也也有点像解决了他们的一些后顾之忧的感觉，就是他们可能可以花更多的精力专注在内容上，嗯，而节省一些花在一些行政流程上，而且他们还不太知道怎么去。嗯，怎么去操作这些流程的一些一些工作量
0: ？国内哎，我不知道国内美术馆就会派团队去跟他们之前啊，就是派团队去跟 M 家大馆就交流这种美术馆运作啊，这种内部治理啊一些东西，估计之前估计没有交流的那么深。
1: 对，我也在想说这样的一些 knowledge， 就这样的一些机构知识，它可以怎么样流通起来？这这确实是我目前在想的一个问题。嗯，而且可能之前大家的交流，因为比如说 M 加一直都还没有开起来嘛，对吧？或者说，嗯，大馆他也经历了一些调整啊什么。就当然，就他们也会有他们比较繁琐的问题，因为他们是一个纯非盈利的。一个一个机构，就是他们是不能收门票的。那呃，涉及到一些呃，那个叫什么监，也不叫监管，叫什么是嗯，就是呃，就是非非营利机构所面临的那种审查。国内当然有很多已经注册民非的一些机构，每年也都要面临这样的问题。比如说外滩美术馆，它就要面临这样的一些监察啊等等，就是。对，就是这样的一些，其实在机构运营层面上的，呃，属于比较后台或者说内部的一些知识，可以怎么样在这个这个行业当中，呃，流通起来，变得更公开和透明化？就这确实是我我我在我在这个呃 fellowship 的研究里面也一直在思考的一个问题。嗯，国外，因为比如说像美国，它有一个美术馆联盟嘛，嗯、然后这次我们还在香港看到了一个香港的画廊联盟，嗯。就他，它可能是从基于就比如说工会的这样的一个体制继承下来的一种机制。嗯、呃，说行业里面通过这样的一种联盟或者说协会，大家去分享呃相关或者说交流相关的一些问题。而且，呃，艺术机构还跟呃可能传统的博物馆美术馆呃就是传统意义上的博物馆美术馆不太一样的是，因为艺术家当代尤其是当代艺术家他的创作内容五花八门。而且，如果说从六七十年代一直到现在，当时的比如说网络艺术啊，什么所谓的新媒体艺术啊，什么录像艺术，就是你的这个技术又怎么维护？它其实是有很多很多的这个比较复杂的一些一些问题，就不断会有新的问题冒出来。就是那你相关的这些行政工作，或者说一些对，就是一些 infrastructure 所谓的这种基础设施也要相应的去更新。嗯，这些这些问题其实都还蛮。确实是还蛮重要的，嗯，而且就是因为他不同的机构五花八门，每一家有每一家自己的问题，每一家有每一家自己的一些流程也好啊，金主爸爸也好啊，跟金主爸爸的关系呃不一样啊，就是这些都会影响他实际的这种工作的方法，嗯，就确实是一个怎么说呢，就是越越深入的呃，比如说不断的去看了解，就越意识到其实这个行业的。呵呵的的这种成长的，就有很多可以成长的地方吧。嗯
0: ，呃，我们到下一个地方吧。<笑>下一下一个讲哪里？深水、嗯、深水埗吗？还是讲什么地方
2: ？下面我当时是从中环就直接坐地铁，就坐坐坐坐到了另一头的 Parasite， 所以我们可以下面可以讲 Parasite， 差不多。嗯，好呀。对，我也是。对 Parvisi 是我在深圳就是久闻大名，但从来没有去过的一个，但一直很想去，因为听闻也是所谓的独立艺术空间嘛，然后做的比较有意思的地方。然后我就从地铁站下来以后，第一个震惊我的就是我看到了他，我一开始以为是不是这个方向，因为。就有点迷茫，然后一眼就看到了香港殡仪馆的那个楼。<笑>对，然后一直走走，它就是在香港殡仪馆隔壁的一个这种，好像也是什么工业楼的一个地方。然后那种老式的电梯还蛮有意思的，我会经常在一些老这种电影里面看到那种，好像是有一个这种闸门呀或者什么的，那种关的这种电梯，然后按那个键，然后有个凸起来那种键什么的，然后会给你显示的这种。老电梯，然后上到二十二楼，我记得好像还是到二十多楼，反正蛮高的一个地，也是这种楼顶楼楼上空间。嗯，对，就蛮蛮好玩的感觉。他们的展览就做的可能就是类似于比较独立艺术空间这种感觉，会比较大家做的作品，因为相因为相对来说，这句话要要回到巴塞，就是你在巴塞这次看完了就。很多艺博会都这样，就是看完以后你就觉得都大家大部分东西都是挂在墙上的画呀，什么东西都是挂在墙上的东西。嗯。但是你你回到然后回到这些艺术空间或者看一些艺术展览，他们就大部分可能不是挂在墙上的，它会形态上就会变得更千奇百怪、更多姿多样，甚至会有一些呃看起来非常手工但合起来的这样一种大装置啊，这种东西。所以觉得看起来是蛮有，嗯、蛮好玩的
1: 。对对对，就是在作品形态丰富性上，比如说刚才说大馆，它这个三楼其实非常重要的一个元素是声音，就是它因为有那个杨家辉的一个、嗯、一个作品，就是人一个观一个访客的这个体验，它是非常非常多维度多层次的。嗯，就是他走到这个空间里面去之后，嗯，然后嗯， p a r t 帕尔赛其实也是有一个变化，就是。这正好也稍微接一下前面，呃，岳州说的这种人才流动的问题，就是他现在的艺术总监是原先，呃，就是之前两前两年在上海外滩美术馆做策展人的这个 Billy Tang， 呃，曾明俊，然后，嗯、呃，他其实是越南人，然后在他之前，嗯、呃、的这个总监叫呃 Crossman， 他，呃，他在那边有做了十多年，呃。之前这个 Parsite a 就是 Crossman 在那边做总监的时候就，就就其实也是跟这个主理人的这个风格的关系也是蛮蛮明显的。就是之前他每因为他的这个面积其实并不是很大，呃，之前就是会有很多很多的隔墙，就是你整个展览每一次展览就是密密麻麻，然后嗯，就是密度非常高。然后声音也也是经常会有声音或者说人声歌声的这样一些元素，呃，然后呃 ，Billy， 呃，这一次我们在那边看的那个展览是一个系列展，呃，叫呃英文标题叫 s i l e n o s 中文翻译是瞬息，嗯、呃，瞬间的瞬，呼那个气息的息，呃，这是这其实是一个也是分成三期。呃，贯穿今年全年的一个一个展览，就是 Billi 他的一个策展的想法是，他根据已经在 Paris 做过几次展览的经验之后，觉得在这里每一次做十个艺术家是比较舒服的一个节奏，或者说，呃，一个空间的感受吧。而且他也是从比如说 sustainable exhibition making， 就是可持续的展览制作。呃的这个角度来去考虑，这一次他的这个展览设计是跟一个，呃，呃，他说名不见经传的一个独立的建筑师来去合作，然后他们都是现场去锯木头啊，现场灌水泥，就只是用一些木板或者是简易的水泥砖，呃，来去做的这个呃作品和作品之间的隔挡，嗯、呃，去做这个展陈的设计和主要的这个结构的制作。嗯，呃，首先成本就比较低，而且，呃，这些结构是可以循环利用的，呃，然后，呃，从材料的角度上来说也比较的 local， 就是比较的比较的简易，嗯、呃，因为如果要说可什么东西是可持续，它可持续到什么程度，这又是一个很大的话题。但是，反正就是在他去做这展览上，他有这样的意识，所以。嗯、呃，就一反我以前印象当中 Parsons 展览的那种很多很多的隔墙，然后密密麻麻，就是一反那个呃变得相对的比较的宽敞。然后它从策展的角度上来说，因为十个艺术家嘛，有一点像五五配对的感觉，就是说，呃就是艺术家和艺术家，艺术家和艺术家的这个作品之间是有一些有点像呼吸的这种。或者说，就像他的这个标题所说的 ，Sidinos 就相互之间，他们有一些交流。比如说，有一位艺术家是讨论这个毒气，嗯，说说吸入毒气，或者说某些东西产生毒气。呃，比如说我们之前在疫情期间，其实我们每一口呼吸都会觉得，其实是有一种像是有毒的感觉，对吧？因为病毒可能就是在这个气息当中。然后，另外一位艺术家的作品，呃，我也非常喜欢，叫苏永宝。嗯，是香港本地的一位艺术家。那他，他因为从小在中药行长大，然后他的作品跟中药有关。然后他做了一个帐篷，然后那个帐篷是运用了一种中药药材，他觉得是可以去过滤毒气，是可以有一种芳香，嗯呃，然后去净化我们的这个呼吸。就是艺术家和艺术家之间会有这种，呃，一种对话或者说联系。还有比如说。嗯，从声音的角度，呃，有有的有一个作品，就苏文宝，另外有一个这个用蚌壳、er、做的一个声音的装置也非常可爱。然后那个是发出声音，然后旁边有另外一个艺术家用这个纺织面料去做的一个呃做的一组作品，它就是可以吸音的。嗯、呃，然后包括 Christine Sun， 呃 ，Team 就是一位呃很有名的声艺术家，但但他其实自己是一位听障人士。呃，他做的那个炭笔画，炭笔本身，炭笔粉本身也是可以吸音的，就是说在作品和作品之间形成一种像星座一样的联系。呃，你在现场，呃，看这些作品之间，哎，都是可以有一种对话的感觉，而不是作品和作品之间是割裂的，没有关系的。呃，这个当然就是策展上的一些一些考虑。嗯，然后今年呃也会有一些新的计划，他们打算在呃靠近底楼的位置，还有好像十二楼，他们有一个更小的空间，嗯，在相当于是两个半或者说三个。这个空间当中去区分规划他们的项目，比如说顶楼这个展厅是最大的，那可能还是以主题性的展览群展为主，然后可能中间有一个小的 project space， 主要是去做艺术家的个展，然后在一楼可能有一点点，我忘了，呃，就是会不会是有一个橱窗，然后反正他们可能会在那边做一点有点像 pop up 之类的这种形式的一些项目，嗯，就是。他他把这个空间和他们的这个项目规划也都配对起来。嗯
0: ，怎么那么像以前时代的这个感觉？
1: <笑>呃，这个、说老实话啊，就是。我们呃，我不知道呃 ，Val 也可以讲讲这个，就是说在大陆，大家可能还是会觉得你一个建一个艺术机构的建筑或者说空间是有一点自己的 integrity 的，对吧？就是你是专门有一个楼或者有一个什么东西。就我们在香港，就是我、呃、我前两天一起去，有一个朋友开玩笑说像定向越野，就是呵呵就是在这个城市森林当中定向越野，我就是要去找哪一个楼，然后。呃，就是外面看就是破破烂烂的，对，一个一个就是看上去很吓，有时候甚至很吓人。你如果晚上去这种工业的楼嘛，对吧？又是工业的那种电梯，刚才王也提到了，然后那种啵的这种开门关门的声音啊什么的，然后有时候电梯还坏了呀什么的，就是你永远是在一种就是感觉非常就探险一下，就是一种看上去对跟艺术毫无关系的这样的一些楼宇空间当中去寻找一个。呃，一个一个尤尤其是如果我们这就一会儿我们可能希望可以讲到一些独立的新我我这一期也是第一次看到的一些新的呃独立艺术空间，那就是完全是一种未知的，像你说的探险的感觉。嗯
2: ，对，就是这这这次在香港终于体会到什么叫楼上店，对于反正内地的我我们这些来说，可能。在一个一楼就有个面接，有一个外部的这样一种不用爬楼的这样一种店铺，有个店铺这样一种地方是一个很理所当然的这种选择，但是好像就对于香港来说，他们反而可能基本上为了我不知道就各种原因，他们就会还是会选择在楼上，所以大家都会有一个这样的经历。然后我也是慢慢就是慢慢习惯了吧。正好我嗯这次香港有一个。重要部分其实在书店之旅，就找了非常多书店，然后正好他的我这个历程是我渐渐从一些，就是开头找的，好像都是面接的这种店铺的形状，然后到了后面都是在这种楼上，都要去找哪一个入口哪个楼，然后去坐他们的电梯或怎么样，然后才去到楼上才能去找，都还蛮，就是一种不一样的城市风貌。然后我。就是我回来以后，我就跟我们我另外一个搭档，我们一出另外一个搭档线，我就说，呃，我们要不也在楼上开一个店吧？然后他会他说，他回来是，其实在深圳楼上的成本也挺高的，就可能不一不同的城市，他们在这种不一样的地方，他们这个所谓的定价或者一些生存策略都是还不太一样
1: 。嗯，空间结构不太一样
2: 。对我我我可以在最后。讲一点，就是这这有点有点自夸，但我反正帕尔赛他们在巴塞巴塞也有一个展位，而且是属于那种、嗯、呃公共展位，然后他们也展出了一个艺术家，然后他那个展出那种风格和呃就和整个巴塞的这个环境就有一点截然不同的感觉，然后我第一眼就是一个非常彩色绚丽，而且是用那种娃娃还是什么的这样一种状态的那种。感觉的东西，然后我第一眼看起来就感觉这不是，如果是艺术去一个艺博会空间，我觉得我们也是一个这样的风格，嗯，对，是叫陈子文，叫逆心谢月。
1: 对对对，逆泻这两个都是描述排泄活动的一个词汇。就这个，他在那个展厅里面就是爆炸，就是爆炸出来一大坨屎，全部是用什么面料啊什么做的这种软雕塑的材料<果>软的软雕塑。软雕塑。如果说有一个专门的艺术门类叫 shit art， 什么屎艺术，我觉得这肯定是可以放在那个这个门类里面。如果喜欢屎的朋友可以关注一下
2: 。对，就跟。巴塞整个这样一种空间还是蛮这个氛围还是蛮不一样的。如果如果是沿着这条港香港本岛这条线的话，我们还要最可能绕回来就是黄竹坑，还刚刚已经讲完了是吧
0: ？本系列节目的上半部分就到这里，下半部分欢迎大家一部一叶障目或者说一处闲谈播客继续收听，感谢大家，感谢收听本期节目。欢迎搜索微信号 c j b k x c s， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。